0: 企业传承能否成功的重点，不只在于如何传，也在于接班者怎么成。KPMG 安侯建业如何陪伴企业一同度过传承接班的关键时期，使难题迎刃而解？本集节目由 KPMG 安侯建业联合会计师事务所合作推荐。欢迎大家收听《创新突围》，我是主持人天下杂志资深撰述卢佩华。KPMG 安和建业行动商务团队发起了“新兴向南优质企业”专刊的系列活动，在今年八月到九月的时候，专访了六间南部企业，推广这些公司在 ESG、数位化转型、商业模式创新及其他领域的各种成就，带动台湾的产业转型升级，走向国际，共生共好。这过程中呢 ，KPMG 也发现了许多台湾企业正在进入传承接班的关键时期，无论是交棒者或接班者，其实都遇到了一些困难跟挑战。企业传承要成功，重点不只在交棒者如何穿，重点也在接班者怎么成。企业要永续经营，必须善用人才，群策群力，才能发挥最大效益。经营之神王永庆说过：“一家企业最重要的东西，第一是人才，第二是人才，第三还是人才。”如何寻找合适的人才，建立自己的接班团队？如何打造制度及环境，吸引并留下人才？以及如何让人才应对世界的瞬息万变、不断精进,进求变，这些都是企业传承接班者需要费心思的问题。现场来宾呢是 KPMG 安侯建业的职业会计师暨家族办公室主持会计师郭世华 r o n e 请 r o n e 跟听众朋友打声招呼 ：“Hello， 大家好，我是 r o n e 另外来宾是 KPMG 安侯建业顾问部的执行副总暨工业产业协同主持人陈启凯 （Kyle）。
1: 各位听众，大家好，我是 K P N G Kyle
0: 。欢迎两位，我们要一起来聊聊企业在传承接班的痛苦。而拥有丰富家族传承与人才培养及管理辅导经验的 K P N G 怎么陪伴企业来克服难题？第一个哈，我们首先就向请教罗因为其实你服务非常多的客户，而且是家族企业的客户，您自己看到台湾家族企业在传承交棒上遇到了哪些挑战
2: ？哦，我想我们最大的挑战，目前来说，应该是属于这个人才面的部分。那人才的部分，为什么我会先提这个部分？因为其实大家都知道，现在有一个选学就是 ESG。那我想说，所有的企业可能从来都没有想过，说在他们生产的过程，或者是在接单的这个过程里面，居然需要想到。这个气候变迁，然后需要想到排碳量，需要想到这个温室效应等等。那这些呢，可能都是企业一开始的时候没有想到需要找的人才。所以呢，这个部分呢，其实也就是说，因应现在这个不管是人文，不管是自然环境的一个改变，也让。各国的一个法令相对应的做一些修改以及要求，那这个部分其实都会再再的冲击到我们说家族企业的一个人才的寻觅。那另外呢，用这个来带到一个就是法令的快速更新，因为我想。所有的企业都没有想过说，以后如果我出口的东西还会被刻这个碳税，而且这个碳税到2050的话是要求到净零排碳，所以呢，企业会发现这个有关于排碳的部分，我如果没有相对应的人才进来，我可能连拿到订单这个入门票都没有机会。那除了说我们说这个 ESG 的法令更新以外，其实呢，现在全球也有一个最低税负的一个课税方式。所以，税务专家在一个集团里面，家族企业来说，更是一个不可或缺的人才。那另外呢，除了说我们人才的部分，其实我发现现在呢，所谓的产品开发的速度也相当的快。那这些产品可能都会很快的就把我们公司本来的明星产品给盖过去了。所以，以现在来说，接班还有一个很重要的议题，就是怎么样能够切中现代市场上面主流所需要的这样子的一个产品发展，而且还要想一想你的这个产品从发展到最后量产这样子的一个生产的速度，是不是能够 match 主流市场的一个快速变化？这样子复杂度的增加，其实也让家族企业有一个蛮大的挑战。最后跟大家分享一个，就是。从七年前我们在辅导时候，一直都会遇到这个问题，就是老成跟新时代人才观念做法相处的一个重大差异。那为什么说我们说这是老生常谈，现在还要再讲一下呢？因为我们发现现在新时代的人才跟老成的相处，的确会变成是一个相当大的一个困难度
0: 。容内请教一下，因为现在企业慢慢都在传承了，到了二代的时候，他们在人的管理有没有不一样的地方？
2: 我发现现在的二代都慢慢的趋于成熟，所以他们和老陈的相处好像可以发展出一套模式。可是呢，他所找进来的新世代人才，可能跟老陈之间反而是更需要这个二代去做中间的一个沟通协调，然后如何让大家的做法。我觉得没办法一致啊，但是至少是彼此可以接受的状态。然后呢，在公司的管理面来说，或者是说我们在制造产品或者技术开发过程，他们是可以相辅相成。所以我觉得现在的二代其实比说三四年前的一代创业的时候是更加的艰辛。
0: 底下关于共治的题目，还想要再请教一下罗内哈，因为我觉得那个真的蛮有意思的。而且，当企业在传承的时候，确实会有这个老城跟新时代怎么样去安排的问题。不过，你刚刚提到，不管是 ESG 的人才，或说服专家，或是产品开发这样的人才，其实也不只有家族企业需要，各行各业都面对这样大环境的变化。那如果专注在家族企业，他们在找这类的人才，他们的困难有什么特别不同吗？
2: 哦，有啊，因为一般的人可能，如果说我是家族企业，但是我又是上市贵公司，一般的人才。都还是会被上市贵公司所吸引，因为他知道说公司是有未来发展方向的。还有一个很重要的是公司治理，也就是说，在这个公司要升迁高阶主管的时候，不会说是拔擢家族的成员，他应该会是说公司有一套呃很完善的这样子的一个经营绩效管理，或者是说我们说 KPI 的评比这些的，所以他们会愿意进。家族企业的商市贵公司，但是一般的家族企业，他们可能会不放心。嗯、<哼>所以这种时候呢，这个人才在家族企业，但你又不是一个公开发行公司，嗯、<哼>要怎么样吸引人才？这个我其实前几天在台湾机械工会嘉义区，他们刚好也有说邀请我们去讲这样子的一个议题。是，那其实我觉得最重要的是，这个家族的二代，当你。是家族的这样子拍板接班人的时候，你自己的角色要先厘清，你到底是老板的角色，或者是说你是大股东的角色，或者其实你也是公司专业经理人的角色。那当你扮演公司专业经理人角色的时候，你跟外部的专业经理人其实是处于对等的关系，而不是从属或者主仆的关系。所以，专业经理人他需要的是被肯定。被看见<是>然后呢，还有被尊重。嗯、那家族企业很多都习惯，就是这个家族是我的，我说了算，而且最后拍板的还是我。<对>是。那个盈亏的部分其实也都是我在我在负担，因为我就是股东。可是这个观念，我觉得真的应该要改变。现在家族企业比较难吸引人才，是因为很多人才看不到家族企业有这样子的一个大幅的改变。嗯嗯、那其实就像我们在推 ESG， 所谓公司的利害关系人，再也不是所谓的债权人跟股东，而是。公司的员工、客户，甚至是整个环境，嗯、<哼>对。那我觉得这个是家族企业的这个管理者呢，他需要做一个比较大幅度的一个修改
0: 。其实我觉得，除了心态的改变后，其实像这些家族企业，你当然如果他不想要公发或上市，你也不能去逼他。但我有点好奇，可不能透过制度上，他其实可以透过一些制度的设计，让专业技能有诱因去我留下来。看有没有一些建议。
1: 呃，关于这一题呢，我分享一个呃，专业经理人从呃一开始是打定先从辅佐二代接班人的角度哦。那刚主持人提到制度，我觉得这个制度是一边在摸索一边去形成哦。那中长期很自然的，这个专业经理人就走到呢，让这个家族愿意变成长期的专业经理人制，嗯、<哼>也就是二代呢，就是变成这个企业主。啊，经营权就交给专业经理人哦。那它的过程是这样哦，呃，企业选择专业经理人大概有两种方式哦，一种就是透过原本协力厂商或类似第三方顾问这样的一个合作的一个方式，因为可以就近观察，嗯、<哼>哦，跟自己公司这个互动往来，还有各个方选的这些主管，那是不是？诶。有机会成为自家的人，但我们必须要讲哦。有时候就是相爱容易相处难啊，<笑>在外面看都很美好哦。那见到这个一家子来的时候就，就、欸、哎老成共治啦，或者是跟第一代、第二代，他理念不会完全一样。但这个东西要有一些过程。那所谓这个过程，就是我觉得信任是最重要的。那第一代通常会保守的给予这个专业经理人一开始比较小的。管理幅度，那就好像培养自己的二代哦，是从这个比较呃小范围的去历练哦，那渐渐取得信任，也做出绩效。当然，这个绩效就必须要靠制度量化、质化的 KPI 要去定定哦。那一段时间在取得信任的部分，绩效也提出来的部分的时候，再扩大它的这个管理幅度哦。比如说，我们手边一个案例就是先从营运长管采购啊，管营运，嗯，采到呃执行长。哦，就是接掌整个营运面，包括这个业务面哦，嗯、<哼>那也取得了这个二代跟一代呃的一个信任。那我觉得这个专业经理人自己本身的人格特质当然也是很重要啊。我觉得这是制度面以外的呃事情啊，所以如何在。二代、一代，还有刚主持人有提到，罗南也有提到，所有的这些一级干部之间能够妥善的一个共识，我觉得这个呃是人生的道理哦，大概一辈子大家都还在学哦，这个就比较是难，是制度可以去呃满足的一个部分哦。
0: 其实刚刚谈的比较多都是专业技能，通常这种都是副总层级以上相对高阶的主管。不过，其实企业的组成里面还是有所谓的中阶，甚至是基层员工嘛。可以请凯友谈一谈，就是说你长期在协助客户做人力资源跟变革管理的工作。我觉得现在世界在变化很大，然后还有新时代，他们对于工作伦理、职场的呃态度，其实跟以前有很大不同。所以，你对于企业主他们在育才跟留才上，现在需,不需要什么样新的观念？
1: 呃，我觉得企业吸引人才之后走到留才，我觉得第一步要先吸引人才哦。那我们常常讲说，现在少子化缺工、哦，那企业在找人，可是呢，以身为呃自己可能也是员工一份子的这个立场，哎，员工或我们大部分的同才或者年轻世代自己的子女也都在找自己的。好的一个企业，所谓的良禽择木而居、嗯嗯嗯、哦，所以这两个就是供跟需之间呢、啊，如何取得一个最好的一个 match 哦。那我觉得企业呢，不管你是大型企业或者是中小企业，我觉得要有自己留财的一个特色哦。所谓留财特色呢，我们就讲到人的这个满足到底是生理上的满足、心理上的满足、物质上的满足，哪一个比较优先、嗯、哦？那昨天刚好跟这个。阳明交大的 EMBA 的学长们在做一个研讨会、哦、那大家普遍举手啊，现在大概很难纯粹用钱去流才所以 K p 编剧有一些做法可以让大家参考哦。虽然我们不是代表所有的产业，也就是说如何塑造员工在企业里面的一个安全感、嗯哦、那这个安全感不叫舒适哦，不叫安逸哦，这个又太这个。言过其实的幸福期，而是在一定的制度跟范畴内，包括梳理相关的工作结构、部门间的一个协作机制，让所有的员工能够在好的一个发挥环境下，又去达成个人、部门还有整体公司的绩效。好、哦，那有了绩效留才，哎，老板最重视的是什么？就是公司要赚钱啊，我才能分 bonus 嘛、嗯哦。所以某种程度去创造这个内部创业的一个机制。好、哦，那这个就是不管你是专业经理人或者是家族，嗯嗯那是群体共治啊。好、哦，那绩效是大家一起在背，就不是个人单打独斗。那久而久之形成一种良善的一个氛围，我对公司有信赖、有安全感，公司也愿意售权给我。哦，那。这种东西比任何的这个课程上的一个教训练还要受用哦，这是我个人的一个观感
0: 。哎、嗯欸，我很好奇，心理安全感这个东西哈，有没有比较具体的 people 可以告诉企业主可，可马上就可以拿来用的
1: ？OK，、欸、主持人呃问到这一题，那就稍微科普一下学说哈，就是哈佛商学院的艾德蒙森教授，他提到人的安全感有四个层次，按、啊、照这个各位听众参考哈。第一个是学习的安全感。学习啊、哦，呃，我举例哦，企业里面现在都会为了留才或者是选训预留哦育才，办很多的课程。可是很多的员工从事后的调查发现，你给的课程不是我要的，的哦，这个供跟需之间，所以如何让员工学习的安心哦？那稍微再讲进阶一点，有一些透过职能的评鉴，可以更精准的对焦每一个 candidate 他要的专有的一个课程，甚至借由 AI 的辅助。建立出相关的市面上你所不知道的课程，因为现在是在哎这个知识领域太广了哦，学习的安全感哦，然后第二个是包容性的安全感哦，这个是最普遍大家讲的，就是要互相包容哦，不只是呃一代二代啊或群体之间哦，这是人最起起码的被尊重的一个部分哦。那有了包容性的安全感，你在做下面两个安全感的时候就会非常的顺畅。第一个就是挑战性的安全感，设定。积极的目标，让员工安全地去接受挑战。也就是说，包容之下，你要去开创哦，总是不能守成嘛哦，因为任何企业都有创新的一款。嗯哼哦，如果缺少创新力，企业难以持久哦啊,啊。当然，你不能是没有限制的，让人家去这个挑战啊哦，就跳脱原本本业或者是策略的一个方向。所以，挑战性的安全感是说，在一定的框架下、跟制度下，还有目标设定下。勇于去追求的这个挑战哦，那第四个是这个所谓奉献、奉献的安全感哦。企业里面难免有一些人是比较我们台湾话讲的比较杂灿，愿意多付出哦。但是你如果说我刚讲的部门间的协作机制啊没有设计好，那、啊、到底是侵犯了别人职权，还是限缩了自己的职权？那你会因为这样不愿意去多奉献？哦，简单讲就是你看到不对的地方或不好的地方，你愿不愿意去讲出来之外，还愿意去协助改善？那这个又不至于侵犯到别的部门的一个职权，所以是奉献的安全感。哦，基本上这四个安全感是蛮心理层次的，但是实务上如果能够做到，是有助于这个整个企业这个文化的一个调和哦跟转型
0: 。我觉得蛮有意思的这四个。一开始也蛮挑战原本的认知，就是说要创造安全感，怎么还要挑战呢？但是大家说十全不是最好嘛？对，其实罗内，我我有点好奇，你看过那么多企业，包括无论是家族企业或上市公司，有没有你看在这个部分可能做的比较好的，或者是让你比较印象深刻的案例呢？
2: 应该是说，其实非上市贵公司里面有一家公司，其实我也蛮感动的。他们是三个兄弟创业的，嗯嗯、然后呢，我们在做访谈的时候，他们三个兄弟是希望说，他们的这个家族企业呢，其实不止延续到他们的下一代，他们是希望能够看到到第三代，甚至。到第四代<哇>所以我就觉得哇，到第四代，因为我们通常其实都跟跟辅导的说，你看到第三代差不多了，因为你第四代的时候，你阿早啊，阿早忙唔得哩，命啊是生命。但是呢，他们的确有看到第三代、第四代。然后呢，我们那时候在做访谈的时候，是一家大概访谈四个人，因为他们都是两个小孩，然后再加呃就是三兄弟以外还有他们的配偶，所以我们访谈了十二位。那我们在访谈的里面，我发现说有一个。有一个蛮特殊的现象，就是老大的小孩会说他爸爸呢，就是不计较，因为是大哥，所以呢，那时候就是公司要增资的时候，小弟比较晚出社会嘛，所以他的资金比较少，大哥就帮他垫，然后也没要他还，然后就是让三兄弟的股份呢是。老大最多，但是呢，三个是蛮相当的，嗯、<哼>不会说差异太大。嗯、对，然后呢，在公司里面呢，就是老大是董事长，所以有什么样子的绩效奖金的时候呢，其实老三是业务嘛，嗯、<哼>所以他不是说老大说他认为说他。表现的，因为是整个公司的这个拍板者，所以他就是领最多。嗯，反而他觉得业务真的是不好推。嗯，那他们有一次呢，就是在发展新的产品的时候，是总经理就是 i n v o 引发不很多，然后产品开发出来，总经理
0: 也是家族成员嘛？对
2: 对对，总经理就是二哥。OK， 嗯，然后呢，这个二哥呢，他其实就是投入在那个新产品的一个开发，其实还耗费蛮多心力的。所以这个时候呢，这个产品的成功，这个二哥就拿的比较多。嗯，那你会发现。说二哥、三哥、大哥都有理由给他们比较多，是那大哥呢，真的是平常大概就是差不多的，然后大概都是跟大家领团体奖金。嗯、<哼>那这个部分呢，难得的是，我是说老二跟老三的小孩也都看得到，哦、所以他们觉得为什么他们家会这么和气，然后二代也全部愿意说投入在这个家族企业，因为他们看到了他们的长辈，嗯，就是完全的无私。
0: 等一下，你将、嗯。总经理、董事这是一代还二代？一代，这是一代三兄弟创创 <Okay,
2: S 2> 业嘛？一代就是大哥是董事长，二哥是总经理，經理三哥是業務,业务小弟啦，应该是什么小弟是业务？<懂>对，那他们的二代其实都看得看得到，<懂>都看得到，所以其实这个也让我蛮感动的，因为他们后来要接班的不是董事长的小孩。哦，是总经理小孩，因为他们接班还有一个很正式的接班仪式，啊、哇然后我们也有去参加。是，然后那个那个小孩子，他就说他希望能够做到像他阿伯这样，嗯、就是能够是照顾家族的这个成员在企业里面上班的，还有就是。家族企业里面的所有的一个员工，甚至说他们也希望能够跟客户就是一起成长，嗯、<哼>因为其实我们都有讲到 ESG 这个议题嘛，所以他其实也希望说跟客户、跟员工，还有跟他的供应商一起往这个就是我们说急具变化的经济环境<是>这个一起迈进。花个一分钟啊，好介绍一下，他们那时候在做传承的时候，他们都没有想过说一代，都没有想过说他们的招储。那个二代居然说，在我们他们家族会议的时候开会，由二代的这一二三四五六六十六个小孩提出来说，他们要去整修周厝，然后呢一代跟二代都要出钱，然后把那个就是把那个周厝整修的很好，然后他们就说这个周厝以后呢，就是他们的那个叫做呃就是休闲的地方别墅，然后呢他们如果说谁想要到这个周厝这边，因为在乡下嘛。就可以有一个 relax 的地方，然后他们还排班哦，就是说什么时候这个月换是哪一家要去打扫、嗯
0: 。所以他们其实听起来家族很和谐，<笑>就是第一代可能也、呃、示范了一个和谐的家族怎么让企业永续，然后第二代接班的时候很自然就模仿或者说去移植上一代这样的一个关系，<对><对>而且他们把
2: 这个也推展到非家族的成员。嗯
0: 也就是说，他们
2: 这个这样子的一个氛围呢，其实公司里面的其他专业经理人也都感受得到。嗯，因为其他的专业经理人他们在发放这个绩效奖金的时候，其实家族成员跟非家族成员是一样的机制，他不会说家族成员就拿比较多。是，对。还有一个的话是在升迁的部分，他们的确做到了，就是说不是说看你的那个基因呐、啊，他真的是用绩效，所以他们的治理。嗯，公司的治理、公司的制度其实很上轨道，而且也真正落实
0: ，好值得大家去理解的一家公司哈，的确，的确。哎，那回来再问一下凯，就是说，刚我们提到了一些呃，职场或企业怎么去打造一个适合育才或留才的环境嘛？不过就是像刚也提到，就是真的现在科技的变化太快了，就是企业现在可能他们面临的人才的样貌跟过去也有很大的不一样。然后我们现在预言明年后年可能再过一年，可能我们想预言又变了，所以你们会怎么样去建议企业说你们呃怎么样去应应这个这么快速变化的世界？他们要就怎么样做他们的人才的配置，或者说怎么样让帮助企业内的人才去成长
1: ？呃，我想刚前面有提到，就是企业在寻寻求才，那其实好的人才也在选择好的企业哦。那现代一些比较主流企业。呃，会谈的人才样貌，我应该回到说，哎、欸，企业你要发展的策略，你的核心竞争力要是什么，才去勾勒这个人才样貌啊？那另外一个角度就是说，哎、欸，我们常常在谈顾客的样貌，其实，在永续 ESG 时代啊，其实人员工。某种程度在企业里面，我们也要把它当成是好像自己的客户哈，去在意员工哦的一个声音哦，员工的一个体验哦。那稍微勾勒一下未来人才的样貌，我觉得我会回到呃一般企业常讲的这个韧性力的一个部分哦，呃，大概有五个大的面向哦，一个要有前瞻力哦，前瞻性哦，因为其实世界瞬息万变嘛哦，那怎么样帮我们？呃，掌握相对可控的这个变数，去降低风险，前瞻力的部分看得够远的意思哦。然后第二个是创新力，呃，事实上，呃，也时逢一代、二代、三代的一个传承。其实二代跟三代会更需要有创新力的人才进来哦。那这个当然不见得是说，哎，就是喝洋墨水啊怎么样，而是说如何在企业本身的竞争力里面。去思考跟开创新的蓝海我觉得这个创新力是蛮重要的哈。除非就是哎、欸，我原本就在一个非常非常哎、欸、这个好赚钱的一个公司里面嗯嗯哦产业里面哦。那第三个呃是现在数位时代普遍讲究的，也就是人才的一个数位力哦，数位力所有数位科技的一个运用工具的运用，包括数据分析的能力啊、哦。因为现在其实很多的二代三胎，它不像第一代出身沙场老将捂一下，看一下眼睛，瞄一下就知道市场会怎么走哦。啊，其实二代跟三代更需要数据来 support 他的一个决策，所以他的这一些经管人才、幕僚群哦，更需要提供这个数据分析的能力，让他来做决策的一个参考哦。那当然，这个也会扯到一些相关新兴科技的运用，甚至以后可能渐渐的。都要跟 AI 为伍、嗯嗯啊，我们的同事里面会有 AI 出现，嗯、那这个也是现在正在发生的哦。<是>所以你要学习跟数位劳动力来互动哦。那第四个呢，呃，是所谓洞察的能力哦。那洞察能力就是我们常讲的，就是因势要看得够深啊哦。有时候看表面，那、啊、就建议给老板，那可能就是决策错误啊。看得够深，也就是 root cause， 真正问题原因的辨识的一个能力。那有时候这一类的人会比较乌鸦一点呐、啊，我们就是、哎、人家都还不痛的时候，他就讲、哎、可能会痛哦<是>、啊，所以必须要有这个洞察力、哦、那最后一个叫做 recovery 回复力，企实有时候在现在这些环境里面，不管是前几年的疫情啊，或者是这些地缘政治，总是会有时候是受损的。那受损不是代表说哎受伤啊，或者是公司无法经营，但是如何让企业持续营运不中断？遇到损害、遇到风险的时候，能够快速的复原，所以人才有一个重点很重要，他自己的意志要够坚强啊，所以自己心理层面的恢复力也很重要、嗯、哦。特别是高阶主管，他才能够迅速的修复自己，调整方向，让企业去应对未来一个挑战哦。这个是我大概建议出五个哦，跟企业韧性、武力能够结合的未来人才样貌的一个关键职能。
0: 谢谢凯尔。其实我们今天也已经花了蛮多的时间，不过我们大部分都讲的是一些未来的趋势跟未来的变化。当然，我们也有分享一些比较好的最佳实物。不过，我相信很多企业最希望听到的可能是说，那 KPMG 可以提供什么帮助？你们过去的经验，你们怎么成功帮助你的呃，你们怎么帮客户成功？哈，这件事情是不是也可以请凯尔跟罗内来分享？那我们先请 r o 罗内
2: 。我分享一个。案例哈，其实就是我们从一开始的时候就有讲到说，二代的一个 MyStep 应该要做一个改变。那其实我们在那时候在辅导他一代跟二代在接班的时候，我发现不只是二代 MyStep 要改变，其实一代也要跟着改变。因为一代他在看事情的时候，其实会影响到二代怎么样去做推行。嗯、所以那时候我们其实花了大概两年的时间跟一代沟通，然后跟二代呢，反而是。不到一年的时间，其实大概就水到渠成了分享一下說，说我们那时候是怎么样去改变这个 m y s e t 第一个的话，就是说我们说员工跟我们高阶经理人跟我们其实是对等的关系哈。嗯、<哼>这这个对等关系还蛮重要的。那其实呢，他们的一代洗就修剪哎。那一代他秀警的结果呢，就是跟他一起打拼的，到了六十五岁，依照劳基法应该要退休，嗯嗯、所以他就把他们请为顾问。那请为顾问以后，我们这块真的是花很多时间跟一代沟通。请为顾问以后，他是无限期，他他没有给他们这些老陈的顾问说是几年，反正就是这个老陈活多久。好像就可以领多久？那招行二代的一个困扰，嗯、因为公司资源有限，<懂>你如果说这些顾问费越来越庞大，<是>因为老陈退休的会越来越多嘛，然后现在大家又都是高龄，他全部留下来有些是实际上真的是顾问，有一些的顾问可能一个礼拜去公司一天这样子，哦、然后参加个会议这样、嗯、这样子的方式。嗯嗯、当然了，顾问费有。不同，可是其实这都造成二代经营上面的负担，啊、的确是。嗯嗯嗯所以后来我们跟一代这个沟通很久，一代说：“好吧，那就设个设一个制度，就是这个顾问。”真正有对公司有贡献的顾问，他的年度会多久？然后这一种的其实是要让他们安养余年的那这个顾问呢，大概是要聘多久？大概就把它做一个制度化下来。那一代当然会觉得好像这样子有点无情，可是可是我觉得其实这个才是一个正确的方式，因为其实老实说，照顾老陈是两面刃，一个是你现在照顾老人资源用的太多，对年轻人看不到未来，没错。但是呢？年轻人也会看你是怎么对待老陈，因为有一天他可能也会老， oh, 也会变老陈。对，所以他其实是一个两面刃。那我觉得这个不管说我们的方法是什么，嗯、我觉得都是建立在一个就是互信跟这个所谓的利润共享，就是。不要说是太偏袒哪一边，嗯、其实应该回归到公司的一个制度面。我们公司的这个资源呢，应该多少是要放在未来，<懂>多少是放在现在，那多少是放给以前。我觉得这个大概都需要一二代就是做一个沟通。那这个部分。也不是我们帮他做决定，其实我们只是引领他们去做思考。第、嗯嗯、二代就是坐下来好好的思考，嗯、甚至他们也有找一些就是老城里面比较能与时俱进的，一起来讨论。哦哦嗯、那这个是我觉得比较特别的一个一个就是辅导的一个经验。嗯、那这个经验我觉得其实让他们年轻的这个专业经理人啊，嗯，其实也蛮感动的。就是说，他们虽然说老城就没有办法一直领。可是他们觉得公司是愿意花时间精力坐下来好好的谈，嗯、<哼>要怎么样对待曾经对公司有贡献的员工
0: 。我们现在谈得很轻松，我觉得那个场景一定是一开始搞不好其实是很紧张的，啊、那个气氛、啊啊、对，因为那就是,是、啊、就是钱啊，对对，而且是如果说已经原本应该退休的话，可能他们都没有像原本在职的时候有那个月薪或年终年薪这样子，很有意思。那还有呢？
1: 呃、我想最后跟大家分享一个我们协同台湾中小企业哦，从沙粒堆中找珍珠的案例。<笑>哦、那我们陪他们，哦、<笑>哎，我们陪他们走了两年哦。那其实前提就是，呃、主持人讲到的哦，少子化。那中小企业非公发本来就是。招财就不易嘛，哦，就是沙粒都进不来，哪来的珍珠嘛，哦。那事实上，企业它还是会持续的扩张，像我们这些企业大概都是五六十年，哦，五六十年，所以它一定有下一代的一个成长动能，哦，包括到海外的一个布局跟扩张，哦。那企业面临海外布局跟扩张的时候，最需要的就是打天下的人才。嗯那这打天下的人才，如果不是有经验的，那出去可能很快阵亡，哦。所以我们的案例是说，哎、欸，事业扩张要寻求。派出海外主管的时候，不管是哪个方向哦，那事实上我们经过调查，如果说，呃，企业里面现有的人，你的能力跟意愿这双主轴都要一应俱全，那是很困难的哦。通常会遇到的是有能力没意愿，哦，他可能一定的年资在这里，不想派出海外哦。那有可能是呢，有意愿，可是公司觉得他能力还不足哦。那天下的事情就是没这么美好哈，所以呢，我们当然顾问有顾问的手法去发掘这些待琢磨的一个珍珠哦，但重点就是要跟企业协作哦，呃 ，even 是老师傅的师徒制带领这个新的或终生代去成长。或者是结合外部业师哦，就是 m e n t a l 跟 coach 这样的一个制度哦。那我们跟他其实就是扎扎实实的走了两年哦哦，嗯、软实力跟硬底子的两份都有给这些的关键职位、关键的 candidate 喂养哦。那经过两年，其实也是来自于客户的一个反馈啊。我们绝对不是说我们现在已经马上走到100分，而是说，哎，本来这个缺了比较缺的这些职缺呢，渐渐有人愿意主动跳出来。
0: 嗯嗯，而且
1: 他能力经过考核也是可以的哦。那因为海外也有很多的转投资的一个据点，人才就可以形成一个良善的一个流动哦，可以从中国调越南，越南调印尼啊，甚至到泰国、柬埔寨等等这些国家去啊。那我相信企业是乐见于事业的一个成长。那事业的成长最主要除了制度、除了流程、除了系统。还是回到人这件事情哦，那这个是我们扎扎实实陪他们走了两年，我们正也在享受这样的一个成果，是跟客户一起创造出来的一个人才养成的一个过程。那你说公司有没有特别投资什么资源？我觉得以员工为中心，回到我们这句话，心是最重要的啊、哦。嗯、<哼>我们从员工的一个反馈，他说我在这家公司三四十年，嗯、公司做这样的一套的一个养成计划是他从来没有体验过的，他觉得我被。尊重，我被重视，<錯>甚至我愿意介绍我的亲朋好友，或者我高科技业的朋友，嗯、有能力的来我们，我不要讲下乡了，就是到中南部<是>哦这样的一个优质企业来服务，我觉得这个。呃，是一个潜移默化的过程，而不是呃坐在这边讲讲就。但是蛮值得跟大家分享的
0: 。对，中小企业的人才战也可以逆袭吼，因为大家都会往高科技或是上市贵公司。不过其实，就是其实人才在里面真的被训练、被重视，是会加厚道学够的。<是>感谢罗内和凯友今天的分享。KPMG 也将在十二月十一号在台南大远皇冠假日酒店举办在地生根经营之路。见证台商企业如何掌握制胜商机的专刊发表会，到时候阮内跟凯尔也会亲自到场。还有就是这次专刊采访的六间企业们也会亲自莅临现场跟大家分享。欢迎有兴趣的听众直接在资讯栏报名参加。也感谢听众收听今天的创新突围，我们下次见，拜拜拜拜拜拜， bye bye
1: bye bye, 谢谢大家，我们十二月十一台南见哦！谢谢。